0: Gente, mais uma semana. E glória a Deus por isso. E eu gostaria de trazer para vocês hoje um devocional curtinho, mas um tanto curioso. Eu estava lendo a respeito de Êxodo, capítulo 2, do versículo 11 ao 13. E me veio algumas meditações bem interessantes a esse respeito. Sobretudo porque atualmente eu estou lendo Atos. É Atos dos apóstolos. E lendo Atos... É, o que Estevão, antes de morrer, ele defende, né, dando testemunho do evangelho, porque ele é acusado. Eu vou explicar melhor para vocês. Ele cita essa passagem que nós vamos ler e ele fala um pouco mais, que a gente, a gente descobre um pouco mais que não está aqui nesse, nessa passagem de Êxodo 2, do versículo 11 ao 13. Ele cita um pouco mais a respeito de Moisés. Então dá para a gente tirar uma grande lição bem bacana, bem interessante. E que é isso que eu gostaria de trazer. E que você seja abençoado demais por essa mensagem, tá bom? Então chega, senta aí e vamos conversar um pouco a respeito de Moisés. E que isso seja algo proveitoso para as nossas vidas. Que seja algo frutífero para a glória do nosso Deus. Então vamos lá, gente. Eu gostaria de ler com vocês, como eu falei anteriormente, o capítulo... 2 de Êxodo, do versículo 11 até o 14, não, até o 15. E diz o seguinte, Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu seu corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que dois hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado, por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu, quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? E aí Moisés ele foge, né? Então a gente leu do 11 ao 14. Bem, eu acho esse trecho bem curioso. Eu acho muito interessante. Porque quando a gente pensa em Moisés, a gente pensa, bom, Moisés, aquele Moisés, o grande Moisés, que mais adiante, né, na narrativa, Deus fala com ele face a face, como a um amigo, o próprio Deus descreve dessa forma. E aí, é tão interessante porque é, esse Moisés matou um egípcio. Ele... Fez algo reprovável. E, e é interessante. Porque não só porque mostra que esses homens não são necessariamente. E eles são pecadores. E não são necessariamente perfeitos. Só porque Deus os usava de forma tal. De forma grandiosa. Mas também é importante a gente ver um pouco esse respeito. De forma um pouco mais atenta. Veja bem. Eu gostaria de ler com vocês o que se encontra lá em Atos. Para a gente ver ele falando lá em Atos. Estevão falando sobre esse mesmo episódio. Vamos ver o que Estevão diz sobre isso. Atos, no capítulo 7, capítulo 7, eu vou ler a partir do versículo 23. Estevão, ele foi acusado, ele foi acusado pelos líderes judeus. Estevão estava simplesmente pregando, realizando sinais, milagres, maravilhas e pregando sobre Cristo. E muitas pessoas começaram a debater com ele a respeito disso muitos é, muitas pessoas assim lá na sinagoga muitos homens religiosos muitos sacerdotes muitos homens assim que, que sabe que, que sabiam da lei que eram entendidos e eles começaram a discutir com Estevam no entanto Estevam ele 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 conseguia ele pregava o evangelho e aí aquelas pessoas não conseguiam rebater ele. Não conseguiam rebater. Ele. Então eles ficavam com raiva e acusavam eles. Não só acusavam ele de blasfêmia, como também pagou uma testemunha falsa. Subornaram outras pessoas para falar falsamente contra Estevão. Então Estevão ele foi julgado. Né? Ele é meio que. Ele foi. É como se ele tivesse sido julgado por esses líderes. E aí ele teve que se defender, né? Aí ele foi dar a defesa dele. E aí no meio da defesa dele, ele cita isso aqui, que eu vou ler para vocês. Lá a partir do 23 em diante. Diz o seguinte, capítulo 7 de Atos, a partir do 23. Quando completou 40 anos, Moisés teve a idade de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem ser maltratado, saiu em defesa dele... Saiu em defesa dele Vendo um homem ser maltratado Saiu em defesa dele E vingou o oprimido Matando o egípcio Ora, Moisés pensava Que seus irmãos entenderiam Que Deus queria salvá-lo por meio dele Eles porém não entenderam Então veja só Ele diz Moisés pensava Que seus irmãos entenderiam Que Deus queria salvá-los Por meio dele eles porém não entenderam Bem Eu acho que esse texto É indispensável É fundamental Para a gente compreender o texto Que a gente está lendo agora Lá de Êxodo capítulo 2 Do versículo 11 até o versículo 14 Moisés Nesse instante Em que ele mata esse egípcio Esse homem egípcio Ele pensava na cabeça dele Pensava que Deus ia usar ele não foi isso que o autor disse aqui? Estevam. Estevam disse que Moisés pensava que os seus irmãos, os israelitas, é... entenderiam que Deus queria salvá-los por meio de Moisés, por meio dele mesmo. Veja, Moisés, como vocês bem sabem da história, ele é israelita. Ele é da tribo de Levi, né? se não estou enganada. E aí, quando ele nasce, o, o rei do Egito, lembra no episódio da semana passada, que a gente falou aqui, ele decreta que todo bebê masculino, homem, tem que morrer. Tem que morrer. Então, lembra que o, o episódio da semana passada, que foi exatamente sobre isso, falando de desobediência civil das parteiras. Então, a mãe de, de Moisés... E esconde ele lá por uns três meses, né? Que o próprio Estevão diz. Então depois ela. Vocês sabem a história, né? Coloca ele no cesto e deixa. Porque ela confiava em Deus. Sabia que Deus ia resolver. Então ela coloca ele no cesto e deixa ele lá no rio. E aí é quando a filha. A filha, né? Se não me engano, do faraó encontra e cuida dele. Então ele foi cuidado com os egípcios. Embora ele fosse originalmente né, de sangue hebreu, mas ele foi cuidado lá com os egípcios, né? inclusive com toda a ciência egípcia, né? então ele sabia muito de muitas coisas, tinha acesso a muito conhecimento. Então veja, Moisés era egípcio, mas tecnicamente ele era hebreu. E nesse instante que isso acontece, que esse episódio acontece, que ele mata esse homem egípcio, ele mata porque o Estevão disse para a gente lá em Atos, porque ele pensava que os israelitas entenderiam que Deus tinha designado o próprio Moisés para salvá-los, mas eles não entendiam que o próprio Estevão disse isso. Então veja: Moisés já sabia que Deus ia usá-lo para libertar o povo. E aí, o que que, o, que, o que que eu vejo? E aí, é, me apoiando, óbvio, nas escrituras e me apoiando à luz de pregações né, e tudo mais que a gente vê né, e vai aprendendo. O que é que eu vejo nessa situação? Que é uma coisa fundamental pra gente pensar a respeito, ponderar a respeito. Eu vejo que foi um erro pecaminoso de Moisés, ele ter matado o, esse homem egípcio. Porque, veja, aqui em Atos a gente vê que ele já sabia que Deus, ele já imaginava, ele já sabia que, que Deus ia usar ele para libertar o seu povo. Tanto é que ele cita esse episódio justamente falando sobre isso, né, lá em Atos. Então, lá em Atos, capítulo 7, lá no versículo 23 em diante. No versículo 24, né, vendo um homem ser maltratado, Moisés saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Então ele está falando exatamente desse episódio que a gente leu aqui, né, ele viu o seu irmão israelita lá, não seu irmão irmão, mas assim, um israelita, né, ele viu o seu povo e aí ele viu e sendo oprimido e foi lá e quis salvá-lo. Então, veja, ele já tinha em mente que ele era o libertador. E aí, ele quer libertar o seu povo. Então, veja bem. Para mim, foi um erro, ao meu ver, foi um erro pecaminoso de Moisés matar o homem egípcio. Por quê? Ele tentou libertar o seu povo pela sua própria força. De modo pecaminoso. E não mediante a força de Deus. Veja... Se Moisés, como Estevão diz, que ele já tinha em mente neste instante que ele matou o Egípcio, ele já tinha em mente que ele seria usado por Deus para libertar o povo e que ele achava que o povo entenderia, mas na verdade o povo não entendia que ele era o libertador. Se isso de fato feito, Estevão falou, se isso de fato era assim, Moisés pensava dessa forma, então foi um erro pecaminoso dele eu concluo que foi um erro pecaminoso ter matado esse egípcio, porque isso mostra que se ele pensava que ele era o libertador, então ele agiu de forma errada com suas próprias forças, querendo libertar com as suas próprias forças. Então veja, todo esse diálogo que se segue aqui, a gente leu o capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 14. Esse diálogo que continua aqui, ele aqui no versículo 13 diz que Moisés saiu no dia seguinte. Então, veja, ele foi, matou aquele egípcio lá para salvar lá o israelita. E aí, no dia seguinte, aí diz aqui, eis que dois hebreus estavam brigando, dois hebreus. Então, Moisés chegou lá e foi intervir, né, ele é o libertador, ele pensou, bom, eu sou o libertador, vou lá intervir, porque os meus, os meus compatriotas também devem ter entendido de Deus que eu sou o libertador deles, então eu vim salvá-los Então ele intervém Por que vocês estão espancando Por que você, você está espancando O seu próximo Por que vocês estão brigando entre si Vocês que são hebreus São compatriotas E aí o, o homem responde né? Quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós Está querendo me matar como matou aquele egípcio Ou seja, é como Estevão disse Os próprios israelitas Não entendiam que Moisés era o libertador. Eles não entendiam. Eles veem Moisés como um cara simplesmente privilegiado. Aquele, é, isso aí eu deduzo, suponho, a partir do texto. Né, a partir do, do que o texto apresenta. É como se eles vissem Moisés como um cara privilegiado. Aquele que viveu com os egípcios. Mas na verdade é hebreu. Não é tudo isso aí não. Ele é hebreu como a gente. Deveria ser oprimido também. Não é bem assim não, então tipo, eles não viam ele como o um libertador, como Estevão falou. Então, o que, é que a gente pode aprender primeiramente? Que foi um erro de Moisés, embora esteja certo o fato de que ele seria o libertador, mais adiante mais adiante Deus mostra isso para ele lá na Sarça, né bem claramente, embora de fato ele fosse o libertador, ele estava pensando corretamente, a forma como ele agiu foi equivocada. Foi totalmente reprovável, Porque ele matou para salvar o seu povo. Ele matou o egípcio. Ou seja, ele usou da própria força. Quando na verdade a salvação vem pela força de Deus. Deus nos usa. Mas é pela força dele que ele nos salva. Que ele salva o seu povo. E não pela nossa própria força. Então... Aqui já é evidente que Moisés, ele dispunha esse ímpeto para salvar o seu povo. Pois foi dado, esse ímpeto foi dado por Deus. Contudo, ele fez de modo equivocado. Ele fez por si mesmo. Ele fez por si mesmo. Então veja. Moisés, ele já sabe que ele é o libertador. E Deus, ele ainda não tem falado com ele diretamente para dizer isso. Mas ele já sabe que ele é o libertador. Isso foi Estevão que disse. Estou me baseando no que Atos capítulo 7 diz. Então Estevão diz que Moisés já pensava ele já sabia que ele era o libertador. E por isso que ele foi salvar o seu povo. Só que ele salva e ele tenta salvar de modo equivocado. Ele tenta salvar com as suas próprias forças. Matando. Mas não é assim que Deus quer. Se a gente for lá para o capítulo 4 de Êxodo... Do versículo 1 ao 17, eu não vou ler porque é grande, mas você pode ler posteriormente. Do capítulo 1 ao 17, Deus fala com Moisés. Deus fala com Moisés dizendo para ele, olha, você, eu escolhi você para você libertar o meu povo. Eu vou usar você. Você vai ser um instrumento meu. É né? basicamente isso, né? eu tô parafraseando. E Moisés, se você ver o diálogo, você vai ver que Moisés ele parece meio trôpego na fé, sabe? Ele parece que meio vacilante na fé. Quando ele expressa receios, ele começa a expressar vários receios. Ele diz assim, mas senhor, eles não vão acreditar em mim. Por quê? Porque lembra que ele, ele sabia que ele era um libertador e ele tentou libertar o povo de forma errada, matando o egípcio. Só que os hebreus não olhavam para ele como libertador, olhavam para ele como um cara simplesmente privilegiado. Então ele diz aqui justamente isso Porque ele sabia disso Então ele dizia, Senhor, mas eles não vão acreditar em mim Eu não tenho moral não Eu não tenho poder nenhum Eles não vão acreditar em mim é, Ele diz isso o Senhor E aí o Senhor vai e diz para ele Mas Sou eu que vou lhe usar Diga que Eu sou o que sou Mandou você Ou seja Que é o nome de Deus, né é, eu sou o que sou, ou seja, Deus, ele não dá nem o um nome, ele eu sou o que sou, né, porque lá no, anteriormente, Deus, ele se apresenta, muitas vezes, dessa forma, como eu sou, então, quando ele dissesse isso pro povo, o povo ia saber que é Deus, né, que é Deus quem enviou ele, só que mesmo assim, ele continua, mas senhor, eu tenho esse problema na minha voz, eu não vou conseguir falar direito, eu vou... Não vou conseguir, aí o Senhor vai de novo e diz pra ele: Mas sou eu que vou lhe usar, sou eu que vou lhe usar. Deus fica o tempo todo mostrando que é, é ele e não o Moisés, né? É o próprio Deus, através de Moisés, usando Moisés, apesar das suas fraquezas, das suas limitações. Deus que vai usá-lo, mas Moisés continua vacilante, ele continua expressando receios a Deus, até que tem uma hora que Deus ele meio que se dá irritado assim com Moisés. Né, ele se ir assim com Moisés, porque ele está o tempo todo, ele não está aceitando, ele não está entendendo que é Deus quem vai fazer, não é ele propriamente. Ele vai ser apenas um instrumento, mas ele não vai fazer absolutamente nada. Tanto é que se você vê ao longo da história, da narrativa, né, da, do que aconteceu, você vê que Moisés não faz nada. Moisés, no sentido de quê? No sentido de realmente fazer algo. Ele, não fa... ele simplesmente prega, né? ele fala o que Deus mandou ele falar, ele só fala. Só. Mas as coisas que acontecem é Deus que faz. E eu digo isso por quê? Porque quando Deus diz, põe o cajado na água e a água se transforma em sangue, colocar um cajado na água não faz a água se transformar em sangue, é Deus que faz a água se transformar em sangue, ou seja, Moisés ele não fez nada. Deus que fez todos os milagres e libertou o povo. Moisés simplesmente pregou, falou o que Deus mandou. Então Moisés, nesse momento do capítulo 4, ele parece meio trôpego na fé, né? Ao expressar esses receios, os seus olhos estavam em si mesmo, isto é, no seu desempenho, na sua capacidade. Mas Deus sempre estava mostrando a ele que é ele, Deus, que deve tão somente... Que, que Moisés deve tão somente confiar no Senhor... Porque é no poder de Deus que a libertação virá, e não de Moisés. É no poder de Deus que vem a libertação, e não de Moisés. Moisés seria só um instrumento. Moisés seria só um instrumento. E por que, que eu estou falando tudo isso aqui para vocês, Rani? Eu já entendi. Deus é quem faz, não nós. Confie nele e vá. Certo? Por que você está falando tudo isso? Eu não tô entendendo. Bom, vamos recapitular agora aqui e aí eu vou finalizar com vocês, trazendo exatamente o que é que eu quero mostrar através desse devocional. Bem, Moisés era o libertador, certo? Mas ele começou de forma errada, ele começou de forma totalmente equivocada pelas suas próprias forças. Mas Deus vem para ele no capítulo 4, reafirma para ele, ele na verdade afirma né, para ele, que ele é o libertador, porque Deus vai fazer ele libertar o povo. E Deus está o tempo todo, se você ler o diálogo lá do capítulo 4, do 1 ao 17, você vai ver que Deus está o tempo todo mostrando a ele. Eu vou usar você, é eu através de você, não é você. <tos> não é o seu problema de fala que vai atrapalhar, porque não é na sua capacidade, é na minha. E a minha não falha. Você pode até ter esse problema, mas quando você falar, vai acontecer, porque eu vou fazer acontecer. Então, o que, é que eu quero mostrar para vocês? Duas coisas. A primeira coisa. Moisés, preste atenção, Moisés, ele é como uma sombra de Cristo. Moisés, ele é o libertador. Quem é o verdadeiro libertador? Jesus Cristo. Então, Moisés... Ele é como se fosse, ele é como um, um fragmento bem pequenininho da sombra de Cristo. Ele é como um, um ele é como a representação não a representação porque ele não representa Cristo no sentido direto, né? Mas no sentido de que ele é um tipo, né? De como um tipo de Cristo, como no sentido de que de que Moisés ele é como se fosse um fragmento bem pequenininho de algo que é muito maior e de algo que é a realidade. Então Moisés ele veio libertar o povo do Egito. Jesus que é a realidade, não que Moisés seja real, mas no sentido de que a verdadeira aliança, né? O, o, o verdadeira libertação, a verdadeira salvação. Jesus é o verdadeiro libertador que veio para salvar toda a humanidade, os eleitos, né, de todas as tribos, povos e nações, ou seja, do mundo, né? E ele veio libertar todo, todos, todos os eleitos do mundo todo, todos os eleitos. E não só o povo de Israel. Tá vendo que é como se fosse um pequeno fragmento? E Cristo veio e diferente de Moisés, Cristo usou a sua força porque ele é Deus. Ele fez o jeito certo da sua força A sua força foi Se entregar Foi servir E se entregar E aí eu digo que Moisés É como um, um fragmento da sombra De Cristo porque É exatamente essa ideia, ele aponta para Cristo É o libertador que veio salvar o povo da, da opressão Daquele inimigo egípcio E Jesus veio Nos salvar do que? Dos três inimigos que nós temos Jesus veio nos salvar da ira de Deus contra nós por causa dos nossos pecados. Deus veio nos salvar da, do inferno, da perdição eterna. E Cristo, Jesus, também veio nos salvar, porque Cristo é Deus. Também veio nos salvar do domínio dos nossos pecados no nosso coração. Do domínio, ele veio tirar o domínio do pecado do nosso coração. Então, ele veio nos salvar dessas três coisas. E não simplesmente de alguém, um egípcio, um presidente. Não, ele veio me salvar de algo espiritual muito mais profundo, uma realidade muito superior, muito maior. Tá vendo que Moisés é como se fosse um fragmento? É como se ele apontasse, ele aponta para Cristo. Ele aponta para o verdadeiro libertador, do qual o próprio Moisés, mais adiante, citou. Ele cita esse libertador que virá. Ele cita isso e Estevão ele fala isso é, nessa sua defesa, nessa sua pregação. E Pedro também, lá em Atos também, um pouco um capítulo antes. Pedro também fala isso na sua pregação. Que Moisés citou Cristo dizendo que viria um libertador e Cristo é esse libertador. Ou seja, Moisés é como se fosse é, um fragmento bem pequenininho de algo de uma realidade muito maior e muito mais significativa. Entende? Então, o primeiro ponto é esse. E o segundo ponto é o que a gente pode aprender de forma prática a respeito desse texto. A gente pode aprender várias coisas, mas o que eu gostaria de frisar é... Deus nos usa, não pela nossa força. Você não é Moisés, você não é um libertador que vai libertar ninguém de nada. Mas você, assim como Paulo nos ensina lá em Romanos, você é chamado por Cristo Jesus... No último capítulo de Mateus, a gente vê a grande comissão, né? É <risos> comissão, né? Que chama. Não lembro o nome. Acho que é a grande comissão, que é quando Cristo nos intima a todos, todos os seus discípulos, inclusive nós, a pregar o evangelho a todos, a todos, todas as línguas, povos e nações, por ao redor do mundo todo. E aí pregar, batizar e aquele que crê, batizar. E esse será salvo, né? Que ele diz isso. Então, Jesus Cristo nos intimou a é isso. Ele disse, façam isso. Vão, preguem, façam isso. Então, é isso que nós devemos fazer. Todos nós somos como, é, nesse sentido, falando como Moisés. Devemos sair por aí pregando para libertar as pessoas justamente do domínio do pecado, do da perdição eterna do inferno e também da ira de Deus, ira justa de Deus contra eles, assim como Ele nos salvou. Só que a gente só prega, como Paulo diz lá em Romanos, a gente só prega. É por meio da pregação, é por meio da Palavra de Deus que as pessoas são, que o Espírito Santo convence do pecado, traz arrependimento e as pessoas são salvas e creem. Vem a fé, creem e são salvas. Então, meus irmãos... O que a gente pode aprender é que assim como Moisés, nós, viemos, nós temos essa missão de pregar o Evangelho para libertar. Mas quem liberta não é a gente, é Deus. Então a mensagem que eu tenho para você é essa. Não cometa o erro de Moisés. Moisés sabia que era o libertador. Assim como você que é cristão sabe que vai pregar, que deve pregar o Evangelho, que deve pregar para libertar. No entanto, não cometa o erro de Moisés de fazer isso de forma equivocada. Moisés errou quando matou aquele homem, fez com as suas próprias forças. Não cometa o mesmo erro de Moisés, de fazer com as suas próprias forças. Querer converter, querer tentar pregar e, e mudar as pessoas com a sua própria força. Ou então, na sua vida, com a sua própria capacidade de você tentar se mudar. É, que aí, é aí que entra o legalismo, né? Mas em vez disso, faça como Moisés mais adiante, né? Porque ele aprendeu com esse erro, ele aprendeu. Lá no capítulo 4, você vê que ele ainda não tá entendendo. E Deus vai lá e diz, não, é eu que vou lhe usar, eu que vou lhe usar. Aí Deus vai enviar Arão, que é o irmão dele, para fazer o que ele deveria fazer. E aí no meio do processo, Moisés vai e começa a fazer. Então, meus irmãos... Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Não cometa o mesmo erro de Moisés. Não tente libertar pela sua própria força, porque não é pela sua força. Você não tem capacidade, você não tem habilidade, você não tem o poder necessário. Você só tem a palavra que Deus lhe deu, que é a palavra dele. É a palavra ou o evangelho que tem poder, não é você. É o evangelho, porque o evangelho é Cristo. Cristo é o Evangelho. Lá em Romanos, Paulo fala isso. O Evangelho é o poder de Deus. Então, meus irmãos, assim como Moisés, devemos sair para trazer libertação. Mas não libertação do lado dos lados neopentecostais, por favor. Estou falando de pregar o Evangelho e as pessoas serem convertidas. Essa é a verdadeira libertação. Então assim como Moisés devemos Trazer libertação No entanto aprendendo Juntamente com ele Que não é pela nossa própria força não, não cometendo o erro que ele cometeu Mas sim confiando em Deus Pela graça de Deus Porque Assim como Deus fez com você Ele pode fazer com outro Mas Deus ele escolhe A nós Homens O ser humano Para que para nos usar para isso Deus poderia converter as pessoas simplesmente com seu poder com estralar de dedos ou então dizendo eu quero que você se converta se converta ponto se converteu ele pode ele pode Deus é soberano a eleição é é totalmente vem de Deus por inteiro por inteiro é uma eleição totalmente... Porque tem eleição condicional e a é incondicional. É incondicional, né? Não depende da condição do homem. Que é um dos pontos do... Um dos cinco pontos do calvinismo. Então... É, Deus poderia dizer... Fulano, se converta Aí a pessoa se converter. Mas Deus não fez isso. Deus, ele quer usar o homem. Que é totalmente incapaz. É fraco. É falho. Feito Moisés, é incapaz, fraco, falho, ele, mas ele quer usar o homem para pregar. O homem só vai pregar, mas quem vai fazer é Deus. Mas Deus quer que o homem participe disso. Veja que coisa interessante. Como nosso Deus é incrível. Então assim, é, essa é a mensagem. Primeiro você olhar para Cristo, porque Moisés é claramente, claramente um fragmento da sombra de Cristo. Ele aponta diretamente para Cristo. E, a segunda, e o segundo ponto é que você também é igual a Moisés nesse sentido que eu trouxe aqui na grande comissão. E que assim como ele, você deve trazer libertação no sentido que eu trouxe, não no sentido neopentecostal. E não cometer os mesmos erros que Moisés, mas fazer exatamente como ele fez mais adiante. Ele aprendeu com os erros dele, Deus ensinou, mas nós podemos aprender sem cometê-los, né? Então... Essa é a mensagem, meus irmãos. Eu espero que tenha realmente trazido edificação. Então é isso, gente. É isso. Semana que vem nos vemos, se Deus permitir. E eu vou dizer pra vocês. Tem surpresas vindo por aí. Tem surpresas vindo por aí. Lembra que eu falei pra vocês de conseguir comprar um microfone muito bacana? E eu vou trazer mais de um convidado. Eu quero fazer entrevistas com mais de uma pessoa. Vocês já lembram, né? Eu já vi eu falando isso aqui, ó. há o tempão. E se Deus permitir, eu vou conseguir fazer isso muito em breve. Pra trazer um tema muito, muito bom. Sério, muito bom. E trazer uma galera que vocês conhecem. Uma galera que vocês certamente conhecem. Então fique ligado lá no Instagram, arroba podcast, que eu vou colocar tudo por lá, tá bom? Então espero que tenha abençoado esse episódio. Semana que vem nos vemos, se nosso Deus grandioso, maravilhoso permitir. Então, boa semana pra você e glória a Deus! Uh!